0: Wir hören Worte aus dem Lukas-Evangelium aus dem 16. Kapitel. Jesus sprach aber zu den Jüngern, es war ein reicher Mann, der hatte einen Verwalter, der wurde bei ihm beschuldigt, er verschleudere ihm seinen Besitz. Und er ließ ihn rufen und sprach zu ihm, was höre ich da von dir? Gib Rechenschaft über deine Verwaltung, denn du kannst hinfort nicht Verwalter sein. Da sprach der Verswalter bei sich selbst, was soll ich tun? Mein Herr nimmt mir das Amt. Graben kann ich nicht, auch schäme ich mich zu betteln. Ich weiß, was ich tun will, damit sie mich in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich von dem Amt abgesetzt werde. Und er rief zu sich die Schuldner seines Herrn, einen jeden für sich und sprach zu dem Ersten, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der sprach, hundert Fass Öl. Und er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein, setz dich hin und schreib Flux fünfzig. Danach sprach er zu dem Zweiten, Du aber, wie viel bist du schuldig? Der sprach, hundert Sack Weizen. Er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein und schreib 80. Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Denn die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Der Friede Gottes die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, das Gleichnis vom ungerechten Verwalter liest sich schwierig und es ist beim ersten Lesen kaum zu verstehen. Soeben hat uns Jesus das Gleichnis vom verlorenen Sohn erzählt und es entspricht vielmehr unserem Gottesbild. Gott nimmt in seiner Barmherzigkeit verlorene Töchter und Söhne wieder auf und dann auf einmal dieser Bruch, eine völlig neue Geschichte. Erstmal keine Barmherzigkeit, sondern Kündigung. Der Verwalter wird, seine, wird für seine schlechte Arbeit entlassen. Immerhin, er bekommt nochmal die Möglichkeit, sich zu erklären, Innerlich weiß er aber wohl, dass er etwas falsch gemacht hat und zu Recht entlassen wird. Also fängt er an zu überlegen, wie es für ihn weitergehen kann. Körperliche Arbeit oder Betteln kommt für ihn einfach nicht in Frage. Also beschließt er sich bei anderen Menschen einzuschmeicheln, um vielleicht später in deren Häusern unterzukommen. Das wird allgemein als ziemlich clever empfunden. Sogar Jesus beschreibt das Handeln des Verwalters als klug, auch wenn er klar betont, dass sein Verhalten falsch war, denn er bezeichnet ihn weiterhin als ungerechten Verwalter. Der Verwalter wird erst aktiv und clever, als es ihm an den Kragen geht. Vorher hätte er den Besitz seines Herrn nur verschleudert. Was Jesus aber auch anerkennt, das Verhalten des Verwalters ist clever und bezogen auf das Reich Gottes dürfen wir uns an dem klugen Verhalten ein Vorbild nehmen. Nicht an dem schlechten Verhalten. Also wir sollen nicht Gottes Barmherzigkeit verprassen, sondern wir sollen uns Fürsprecher im Himmel sammeln. Eines der berühmtesten Beispiele dafür wurde letzte Woche am Martinstag begangen. Sagt Martin, hat seinen Umhang geteilt und dem Bettler damit geholfen. Der Verwalter denkt nur daran, wo er als nächstes unterkommen kann. Wir sollen daran denken, wie wir in Gottes Ewigkeit unterkommen können. Ich habe versucht, mir eine moderne Analogie zu überlegen, wo Menschen sich im Finanzbereich clever verhalten und ehrlich gesagt ist mir die Steuererklärung eingefallen. Und würden wir nur zwei Minuten inhaltlich über das Thema Steuererklärung sprechen, würden Sie merken, dass das nicht unbedingt mein Spezialgebiet ist. Dennoch finde ich grundsätzlich daran überhaupt nichts falsch, denn es gehört ja zu dem normalen Ablauf dazu, dass man Steuern bezahlt und auch die Steuern vielleicht erstattet bekommt, die man unnötig bezahlt hat. Besonders findige Menschen versuchen dann durch Steuerspartricks möglichst wenig Geld zu zahlen oder sogar besonders viel Geld vom Finanzamt zurückzubekommen. Diese Menschen gelten in bestimmten Kreisen als besonders smart. Und nicht allen ist dabei wichtig, dass ihre Steuertricks legal sind oder ethisch vertretbar. Zumindest liest man ja immer wieder von dieser illegalen Steuerhinterziehung. Die Analogie zum Gleichnis der Bibel in der es ja um die Ausrichtung des eigenen Lebens Richtung Reich Gottes geht, wäre also nicht Steuern sparen, sondern vielleicht Sünden sparen. Empfehlungen für einen Sündenberater anstelle eines Steuerberaters spreche ich jetzt aber nicht aus, denn am Ende eines Lebens muss ja jeder Mensch individuell vor Gott stehen und sich verantworten. Bei dem Steuerberater bei der Steuer ist das übrigens genauso, wenn Ihr Steuerberater Ihnen eine Empfehlung gibt und Sie folgen dem und das Finanzamt erkennt dabei einen Steuerbetrug, dann müssen Sie dafür gerade stehen, nicht Ihr Steuerberater. Aber Sie merken schon, die Modernisierung dieses Gleichnisses stößt an deutliche Grenzen. Ich persönlich sehe mich auch manchmal eher in der Rolle des Fürsprechers. Die sollen wir uns ja mit Hilfe unseres Besitzes aufbauen oder anhäufen. Oder wie Jesus sagt, mit Hilfe des ungerechten Mammons im Himmel anhäufen. Mir persönlich ist es schon mehr als einmal vorgekommen, dass ich in meinem privaten Umfeld Menschen zu Grabe getragen habe, die nicht an Gott geglaubt haben. Als Jugendlicher habe ich mir um diese Menschen wirklich Sorgen gemacht ob Gott sie bei sich aufnimmt und ich habe zu ihm darum gebetet, dass er ihnen ein Stück von meinem Glauben anerkennen kann, weil sie ja im Grunde gute Menschen sind. Ich glaube, ohne dass ich damals von dem Gleichnis vom schlechten Verwalter wusste, habe ich trotzdem versucht, ein Fürsprecher für diese Menschen vor Gott zu sein. Heute weiß ich freilich, dass ich nur ein Gleichnis weiter nach vorne blättern muss, um von Gottes Barmherzigkeit zu lesen. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne. In Christus Jesus. Amen.